0: Bonjour à tous, je m'appelle Daphné Poupard-Lafarge, cofondatrice avec Jeanne Cornillo de la marque d'artisanat colombien Mazonia. Pour la petite histoire, c'est suite à un voyage en sac à dos que nous avons eu un coup de cœur pour des sacs faits main par l'ethnie des wayaux. Et quelques mois plus tard, nous lancions Mazonia pour valoriser et faire perdurer cet artisanat si précieux. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur mazonia.fr pour en savoir un peu plus mais maintenant et aujourd'hui, je suis aussi podcasteuse. Bienvenue sur Éthique et Tac, le podcast qui vous parle savoir-faire, éthique et voyage. Aujourd'hui, on vous emmène au Cambodge avec Nathalie Si, fondatrice d'Ophile du Mekong. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter au fil du Mekong en quelques phrases
1: c'est un voyage en fait euh, à travers le vrai Cambodge, un voyage authentique où on découvre plein de savoir-faire du Cambodge, mais des savoir-faire ancestraux et traditionnels. Avec au fil du Mekong, on travaille surtout des matières naturelles et ou recyclées pour faire des objets. Voilà. D'accord,
0: alors vous fabriquez quelles sortes d'objets
1: On a des écharpes donc avec des matières comme le coton, la soie, du lin, que des matières naturelles. On a également des bijoux. Soit c'est fait avec des graines qu'on trouve vraiment au pays, des petites graines rouges ou du plastique recyclé. On a des sacs à main sur la base des métiers à tisser. Donc c'est assez incroyable de voir les résultats. Enfin, les gens ne s'imaginent pas du tout que c'est fait sur des métiers à tisser, des mobiles pour enfants, fait avec du papier recyclé également.
0: Une grande, grande gamme très complète ouais. pour toute la maison. C'est ça. Amusant. Alors avant, juste avant que tu nous en parles un peu plus, je voulais revenir sur ton parcours oui. qui est quand même assez typique de ce que je vois. Donc euh, tu as passé sept ans ouais, en finance avant ouais. de te lancer dans l'entrepreneuriat éthique. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui,
1: ouais, bah là déjà quand tu me demandes ça, j'ai l'impression que c'est une autre vie, honnêtement. Mais euh, oui, enfin moi je suis sortie, j'ai fait école de commerce, j'ai intégré une banque de luxe, on peut dire ça comme ça. Moi je travaillais du côté euh, corporate, donc euh, au niveau des entreprises. J'ai travaillé pendant sept ans, c'était génial des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Et à un moment, mon corps a lâché parce que... Euh... Le fameux burn-out Oui, euh, le fameux burn-out, mais vraiment à l'extrême. C'est à un moment, il fallait que je trouve une solution. Moi, je ne voulais pas lâcher. Puis quand il a fallu finalement que j'arrête pour ma santé, j'ai réfléchi. En fait, c'était déjà quelque chose qui me trottait dans la tête de changer de voie, mais pas forcément de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais juste euh, de voie professionnelle.
0: Donc, tu as fait un petit point, un bilan. Euh, Où ouais. est-ce que tu pourrais aller
1: bah en fait, euh, le petit point, ça a été simple. Quand j'ai arrêté, moi ma famille qui me connaît très bien, hein, on est toujours, euh, toujours ensemble, m'avait dit, bah, écoute, euh, à chaque fois, tu critiques euh, le fait euh, au Cambodge euh, qu'on ne les aide pas. Tu veux toujours aider, aider. Pourquoi tu ne les aides pas C'est vrai que moi, ça me piné, et D'un côté, je me dis, elles bah, sont mignonnes, mais moi, comment je fais Du jour au lendemain, euh, on a un salaire, on n'a plus rien. Pour moi, faire un, un
0: petit rappel, tu as des origines sino -cambodgienne. -cambodgienne. Bien ça
1: Sino-cambodgienne, mes parents sont nés au Cambodge et ont fui la guerre des Khmers rouges, donc dans les années 80. Donc, nous, on a une vraie histoire par rapport à ça. Et puis bref, après, plus je réfléchissais à aider euh, mon pays, plus je faisais des recherches. Je me disais, mais euh, bon, pff, à un moment, euh, de toute façon, il faut se lancer. Donc, euh, je faisais énormément de recherches sur Internet. Je voyais plein d'initiatives. Et un jour, euh, j'ai décidé d'y aller au Cambodge avec mon père. C'est la
0: première fois que tu es allé au Cambodge
1: Non, non. En fait, la première fois, c'était en 2010. On y a été justement après 30 ans. Euh, ça, ça a été un moment fort parce qu'on y a été en famille, presque tous ensemble. Donc, euh, ça a fait remonter beaucoup d'émotions pour mes parents, euh, ma grand-mère. Voilà Parce qu'on fait des choses qu'on ne fait pas de façon touristique. Hein. Les offrandes, le fait de revoir la famille là-bas, les douleurs, la guerre, euh, ça fait remonter énormément de choses. Surtout qu'en 30 ans, ça a énormément quand même évolué. Du coup, j'y suis retournée euh, quelques années plus tard avec mon père pour euh, tester le terrain. J'avais vraiment besoin de m'y confronter parce que réfléchir à un projet, c'est bien. Mais... Avec une
0: idée en tête quand même.
1: Bah, l'idée en tête, oui, non, l'idée en tête, c'était « on va voir » a, j'avais cherché quelques entreprises sur internet mais je voulais me confronter au pays, voir si c'était réalisable et en fait là-bas il, a... enfin, il s'est passé quelque chose là-bas il y a un quai très connu des touristes qui s'appelle le quai Sisowat. et euh, il y avait des travaux euh, au niveau euh, du Mekong et donc avec mon père je sais pas pourquoi il me dit bah tiens on passe par là et à un moment euh, on voit une petite fille, un petit garçon, il devait avoir à peine un an et il sortait euh, d'une toile, d'un drap je dirais sale tenu par deux bâtons de bois et euh, je sais que cette image, je les ai regardés euh, comme ça et, et je les ai vus sortir nus et couverts de crasse, et leur mère souriait à côté. Et ça m'a complètement. Euh... Là, j'en ai les larmes aux yeux rien qu'en parlant parce que c'était, c'était horrible. C'était beau parce que les enfants rigolaient ensemble, jouaient à se courir euh, l'un derrière l'autre. Et d'un côté, je me suis dit mais euh, merde quoi, enfin elles ou ils ne savent pas ce qui les attend après quoi, dans quelques mois, quelques années. Et je me souviens, à ce moment-là, j'ai regardé mon père, je lui ai dit euh, « Tu vois, tu me demandes euh, pourquoi je veux faire ça ?» J'ai dit « Mais comment tu peux rester euh, comme ça ?» enfin, Après avoir vu ça, ce n'est pas, pas possible. Voilà. Après, c'est vrai que je comprends énormément mes parents, mes oncles et tantes. C'est vrai qu'eux, on fuit la guerre. Ils ont tout fait pour qu'on ait un travail, etc. Moi, je gagnais très bien ma vie. Et euh, du jour au lendemain, euh, se mettre dans une difficulté comme ça, pour eux, c'est impensable. Quoi. Ils se disent, d'ailleurs. a
0: eu. Quelle a été la vision et la réaction de votre famille qui ont tout fait pour quitter le Cambodge Et vous clairement... dites, bah non, finalement, euh, moi, j'y retourne. Non, mais
1: c'est vrai que quand je leur ai parlé du projet, moi, ils m'ont dit, clairement, elle est complètement folle. C'était limite euh, là-haut, il y a un truc qui a pété. Quoi. Mais ça, c'était vraiment mes parents et les oncles et tantes, vraiment la génération qui vient du Cambodge. Après, euh, moi, mon mari, par exemple, occidental, m'ont dit non, mais vas-y, si tu penses pouvoir y arriver, vas-y. J'ai un peu les deux réactions. Après, c'est vrai que nous, on a nos propres freins déjà en tant qu'entrepreneur, hein, Tout le côté confiance en soi. Moi, je me suis posé énormément de questions. Voilà, parce que après, il faut pas se mentir. Hein, moi, la peur de, du manque d'argent, même si mes, mes parents ont vraiment tout fait pour qu'on ne ressente pas le manque et foncièrement, je ne l'ai pas vraiment ressenti, mais en moi, il y avait vraiment une peur ancrée en fait, euh, d'avoir des grosses difficultés financières et du coup de mettre moi-même, ma famille, en difficulté même vis-à-vis -vis de mes parents puisqu'ils se sont battus pour qu'on n'ait pas à souffrir de tout ça
0: mmh. Et donc toi, justement, tu faisais aussi un retour euh, en arrière sur, voilà, je, je rebâtis euh, tout
1: C'est une façon pour moi de rendre hommage à mes parents, à mes oncles et tantes à tous ceux qui ont fui le Cambodge Quand j'ai vu la situation que j'ai décrite euh, tout à
0: l'heure Ça a été justement le gros déclic le ouais. enfin,
1: Au Cambodge, on croit énormément au destin et je me suis dit, là, le fait d'avoir vu euh, ces enfants-là comme ça, moi à côté, je me dis peut-être que c'était un signal le destin comme ça mis sur mon chemin, le fait de les voir et euh, dire bon bah il faut que tu fasses quelque chose, quoi. toi tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Tu crois au destin Oui, bah, en tant que Cambodgienne, oui. Enfin, chez nous, il y a beaucoup de signes, voilà, les choses n'arrivent pas comme ça. Le karma, le bouddhisme, c'est quelque chose de très important. Il faut interpréter les
0: signes qu'on met sur notre chemin pour, pour bon. nous guider, c'est ça bon, En fait,
1: plus euh, quand on est bouddhiste, quand tu fais des choses bien, ton karma est bon. Euh, enfin, la base, c'est qu'il faut faire le bien. Moi, mes parents, euh, ils ont réussi à venir en France. Après, il y a eu l'aide de la Croix-Rouge, plein de choses. Moi, mon père, euh, alors même qu'il ne travaille pas, il est parti aider la Croix-Rouge pour les remercier. Enfin, il y a vraiment ce côté aussi, il euh, faut être reconnaissant, il faut faire le bien autour de soi.
0: Pour toi, quelle a été l'importance de la transmission de la culture cambodgienne par tes parents alors que tu as été élevée entièrement en France C'est assez délicat à dire ça parce que,
1: par exemple, toi, en tant qu'occidental, tu serais venu dans ma famille, etc. Tu aurais vu que la culture est complètement différente. Nous, on ne vivait pas comme des occidentaux. Je veux dire, moi, mes parents sont arrivés du Cambodge. Ils avaient quel âge à peu près Oh, ils avaient la trentaine. Et après, en fait, nous, on est arrivés avec la famille un peu éloignée qui venait. Du coup, nous, ça a été notre structure. Étant petite, moi, j'ai grandi avec ma famille et les oncles et tantes autour c'était comme dans un cocon si tu veux moi j'ai vraiment eu cette culture j'ai grandi avec cette culture
0: l'intérieur de votre maison était à la Cambodgienne, les traditions étaient à la Cambodgienne, la nourriture aussi était à la Cambodgienne ah oui oui bien ça sûr
1: enfin c'est vrai que je te dis bien sûr mais pour moi ça semble évident enfin on va pas voilà les réfugiés vont pas arriver en France et entre guillemets s'habiller comme euh, enfin voilà tout oublier du Cambodge et tout d'un coup commencer euh, à la façon occidentale alors qu'ils connaissent pas du tout les cultures donc moi non j'ai grandi euh, à la Cambodgienne, c'est ça qui était aussi fort c'est aussi pour ça que j'avais envie de défendre tout ça et euh, au Cambodge euh, on a une grosse pudeur, donc moi mes parents n'ont jamais vraiment voulu raconter ce qui s'est passé après c'est des échanges quand d'autres personnes occidentaux leur demandent, moi j'apprends aussi de tout ça. Tu ne mais... leur as
0: jamais demandé frontalement
1: Si si bien sûr mais y a... enfin, comme je t'ai dit, il y a, y, a y a une pudeur chez nous il y a des choses qui se racontent, d'autres qui ne se racontent pas, d'autres qui sont racontées plus facilement par les oncles et tantes. Euh...
0: Et un petit rappel, cette période des Khmer rouges, tout ouais. le monde, euh, malheureusement, ne sait pas ouais. forcément euh, ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu peux faire, très rapidement euh, présenter alors, très ce que c'est ce que, que les Khmer rouges Les Khmer
1: rouges, euh, ça a marqué l'histoire du Cambodge du coup, dans les années 70-80. De 75
0: à 79
1: Oui, après, il y a eu d'autres conflits en fait qui étaient générés par rapport à ça, donc c'est entre guillemets plus compliqué euh, que ça. Mais euh, voilà, les Khmer rouges, c'est une partie des Cambodgiens qui ont voulu prendre le pouvoir de force coup d'État. Du coup, ça a engendré plus d'un million cinq de morts, presque 20% de la population totale du pays à l'époque. Ce qui est fou, c'était vraiment un conflit interne. Quoi. Les Khmer Rouges voulaient euh, abolir tous les intellectuels, toutes les structures euh, qui montraient la différence entre les riches et les pauvres. C'était vraiment des, entre guillemets, des communistes euh, extrêmes, dans le sens péjoratif euh, du terme. Ils ont envoyé tout le monde dans les campagnes euh, pour travailler euh, les terres. Ils ont séparé les femmes, enfants... Euh, c'est comme si c'était arrivé euh, d'un coup et pour une idéologie, malheureusement elle a, elle a massacré le pays. Encore aujourd'hui on voit des séquelles, c'est vraiment un génocide. Ça a détruit et en même temps ça a marqué toute une génération, même les plus jeunes qui étaient vraiment enfants à cette époque. Aujourd'hui sont des euh, jeunes adultes, voilà, ils ont la trentaine, ils ont été marqués par ça. Et du coup il y, y a énormément de séquelles, que ce soit psychologique, euh, au niveau des infrastructures, euh, au niveau de la santé, ça, ça a complètement marqué le pays. Après pour moi c'est aussi facile et difficile d'en parler parce que moi je raconterais avec mère rouge plutôt par rapport à des anecdotes familiales mais ça enfin, c'est des choses que nous on garde pour nous donc voilà c'est pour ça que là je le raconte en gros mais voilà c'est quelque chose qui a vraiment marqué le pays dans le sang quoi. Après, voilà, il y a plein de jeunes aujourd'hui, euh, des occidentaux qui vont là-bas, il y a une énergie et c'est pour ça. Nous, l'idée, c'est vraiment de dynamiser le tissu cambodgien en valorisant justement tous les savoir-faire du pays, en aidant les gens qui sont là-bas, ceux qui n'ont pas accès en fait euh, aux grandes villes, euh, parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et après, on voudrait que les gens connaissent justement les différents artisanats. Quoi.
0: Donc c'est dans ce contexte-là, mettre en valeur ton pays, ouais. angle général, par l'artisanat que tu as créé donc, au fil du Mekong, Finalement, on en vient.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: enfin, donc, euh, pour résumer, donc, tu as eu ce déclic en allant en voyage. Et alors, Ça a été quoi, la, la première étape
1: La première étape, ça a été donc d'aller au pays, de sélectionner euh, les structures avec lesquelles on allait travailler, les structures ou les personnes. Une fois que c'était fait, moi, je suis revenue. Du coup, on a, on a immatriculé euh, la société. Mais euh, j'avoue que euh, c'est vrai qu'au début, on a l'impression de revenir étudiante. on est ambitieux. Je disais à tout le monde que ça demanderait une quantité de travail phénoménale. Mais une fois qu'on est derrière... Euh, faut pouvoir gérer euh, au fil du Mékong, qui est une toute jeune société mais qui demande énormément de temps euh, à se construire. La difficulté pour nous, c'est que la majorité mais alors la très grande majorité des produits qu'on a ne sont qu'en un seul exemplaire. Après, il faut qu'on prenne des photos, qu'on les référence, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pas comme des produits où vous pouvez avoir 50 en stock, 100 en stock, voire plus où c'est beaucoup plus facile. Nous, à chaque fois, c'est un travail de longue haleine à refaire tous les jours. Du
0: coup, comment ça se passe Tu as fait une prospection chez les artisans ouais. Comment tu as rencontré ces artisans Quel a été l'accueil qu'ils t'ont réservé
1: Je suis bien de poser la question parce que c'est quelque chose moi, qui est important pour moi. En fait, l'idée, c'est quand nous, on est arrivé à Phnom Penh, moi j'ai fait un tour un peu de ce qu'il y avait, j'ai changé avec les responsables, et après moi avec mon père, lui allait voir euh, les salariés, euh, parler avec eux, etc. Euh, pour s'assurer des conditions de vie, parce qu'en fait lui comme il est cambodgien et ça se voit qu'il est Khmel, d'un coup il n'y a pas de code, tout est familial, quoi. ils vont parler euh, mm -hmm. comme si de rien n'était, il euh, n'y a pas de cachotterie, quand on père mm. demande quelque chose, ils vont expliquer tout simplement comment ça se passe pour eux et autres.
0: Et pourquoi ce ne serait pas le cas euh, pour toi
1: parce que déjà, moi, quand je parle cambodgien, j'ai un accent français. Et que moi, physiquement, comme je suis très grande aussi, euh, la première fois qu'on arrivait là-bas, moi, je les entendais parler en cambodgien. Ah,
0: bah, elle, elle est française. C'est parce je que ton mais, père est cambodgien et, ma mère et ta, est cambodgienne, ta mère, euh, aussi. Ouais. tes deux parents sont oui. cambodgiens. Oui, mais en fait, <rire> non, mais en fait je t'explique. C'est
1: parce qu'en en fait, des fois, comme moi, quand il y a des Cambodgiens qui sont nés aux états unis quand tu les vois... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, moi aussi, tu vois qu'ils ont pris des traits. Nous, on le voit naturellement. Eux, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit bah, Tiens, elle, c'est une Française. Ça,
0: c'est intéressant. Hein Les traits de notre visage pourraient s'adapter bah... au pays ou euh, changer euh, en fonction du pays où on a Je ne sais pas si
1: c'est changé. C'est peut-être des mimiques euh, ou oui, des euh, habitudes. Euh... Ou des traits, mais en tout cas, ils l'ont vu tout de suite. Et moi, ça ne m'a pas étonnée plus que ça. Enfin, Moi-même, je le vois avec de la famille qui vient des États-Unis ou d'autres endroits. Enfin, ça se... Je ne sais pas. Il y a ça quelque... se sent. Oui, ça se sent. C'est une intuition. Une intuition et ça se voit aussi mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer et du coup après d'autres qui euh, je les entends parler ils sont persuadés que je suis coréenne ou japonaise alors euh, <rire> je dis pas. bon ouais j'ai dit bon bah laissons tomber
0: <rire> pas grave. après
1: c'est aussi important pour moi d'amener mes parents entre guillemets c'est le seul moment où ils travaillent pour au fil du mes comptes en tant que traducteur euh, voilà exactement mais euh, mais voilà au moins euh, on est sûr de l'authenticité euh, des gens avec qui on travaille parce que moi il y avait une très grande structure euh, qui est connue là-bas et moi mon père me dit mais pourquoi tu ne travaillais pas avec eux j'ai dit mais je veux surtout pas. Par conscience professionnelle, j'ai discuté avec la responsable. Enfin, maintenant, c'est industriel, quoi et il y a des tu voulais
0: pas de ça tu voulais pas une grande structure ah bah euh, industrielle ah, quel est enfin,
1: l'intérêt si elle tourne déjà toute seule enfin quel est l'intérêt euh, que je vienne là bas ça va pas aider de nouvelles personnes
0: quelle était ta démarche quand tu bah, l'idée c'était
1: de trouver des petites structures qui agissaient localement qui pouvaient vraiment aider des personnes à la campagne ou euh, en position de handicap enfin nous on travaille soit avec des petites structures justement qui aident des personnes euh, qui sont malades euh, en fauteuil roulant qui leur offrent une formation euh, un hébergement là bas et puis après, s'ils veulent rester travailler chez eux, elles restent travailler chez eux. Des personnes malentendantes ou alors, si ce n'est pas des structures, euh, c'est directement dans Quand des villages. Quand tu dis
0: structure, c'est association
1: non, c'est des petites entreprises. Au début, c'était des associations, puis après, ça monte en entreprise, parce que aussi, si on veut travailler à l'export, il faut aussi quand même avoir un minimum de structure. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour avoir un, un pas de porte dans des villes comme Phnom Penh ou autre, non, on va dans les villages aussi pour aller voir euh, là-bas des chefs de village euh, et essayer de travailler avec eux, notamment pour euh, tout ce qui est métier à tisser, tout ce qui est tissage euh, des feuilles de palme. Euh, pareil dans les villages, parce que là-bas, les gens ne savent pas compter, euh, la majorité ne savent pas aimer. Écrire, alors euh, vous imaginez tenir un magasin, enfin, l'idée c'est que eux aient du travail et qu'ils n'utilisent pas les enfants comme un moyen de revenu, mais vraiment comme je le dis sur le site, j'ai vraiment envie que les enfants soient l'avenir de ce pays et non pas euh, malheureusement vu comme un moyen de subvenir quoi, à la famille. Ça ne se voit pas forcément euh, quand vous allez à Phnom Penh et parce que du coup, c'est là où se concentrent euh, l'argent, les structures, etc. Mais quand vous allez dans les campagnes-campagnes, euh, là-bas, le taux de pauvreté il peut exploser à 60%. Les filles, surtout, sont vraiment celles qui en souffrent le plus parce que les enfants... Même si les parents n'ont pas le moyen de les envoyer à l'école pour les garçons, ils peuvent être ensuite pris en charge par des moines alors que les filles non. Quel avenir pour une fille cambodgienne née
0: dans la campagne, dans un milieu assez pauvre
1: Soit elle travaille dans les rizières, à la cuisine ou malheureusement d'autres choses. Ils l'envoient en ville. Ça dépend de la situation de la famille. Après, est-ce qu'elle est entourée Est-ce qu'elle peut envoyer sa fille dans une famille qui est un peu plus aisée pour l'aider il y a tellement de situations, mais il y a énormément d'enfants là-bas, c'est l'avenir de ce pays. Comme je disais tout à l'heure, la guerre a fait qu'il y a quand même un problème au niveau des infrastructures, des écoles. Là, il y a de plus en plus de gens qui veulent aider en mettant des petites écoles dans les villages. Et voilà, l'objectif aussi de Philippe Kong, c'est que plus d'enfants puissent aller dans les écoles, étudier, être l'avenir de leur pays et euh, les parents, eux, avoir un revenu qui leur permette de vivre décemment, quoi, tout simplement. En France, jamais on n'imaginerait travailler euh, sans pouvoir en vivre. Sauf pour, euh, j'allais dire malheureusement, les entrepreneurs.
0: <rire> voilà. D'accord, donc comment ça se passe exactement Les personnes ont des métiers à tisser euh, chez elles. Quel est le, le savoir-faire
1: Bon, là, tu me parles du métier à tisser. Alors, effectivement, c'est le plus euh, connu au Cambodge. Euh, métier à tisser, en fait, il y en a souvent dans les maisons, surtout à la campagne, au rez-de-chaussée. En fait, avant, les femmes tissaient tout sur le métier à tisser pour euh, habiller les enfants, faire les écharpes, pour les douches, euh, pour se couvrir pour tout. Après, euh, ça s'est démocratisé, je pense, euh, bah voilà, avec l'arrivée des touristes. Hein. C'est vrai qu'eux, ils voient une écharpe comme ça. Euh. En fait, c'est fait vraiment sur les métiers à tisser qu'on avait en France. Il y a peut-être encore euh, un siècle de ça. Quoi. Vraiment, les très gros métiers à tisser en bois. Euh. Après, là-bas, des fois, c'est drôle dans les campagnes parce qu'ils vont vous prendre une roue de vélo pour oui. le métier à tisser. Exactement. Enfin, on fait avec euh, ce qu'on a. Clairement, les hommes qui font les métiers à tisser et les femmes ensuite euh, qui tissent. C'est un savoir-faire... Euh, transmis de génération en génération. Après, il y a peut-être encore des décennies de ça... Ce qui fait aussi euh, le charme du Cambodge, c'était les dessins qui étaient faits propres au royaume du Cambodge, quoi. après pour les cérémonies et autres. Maintenant, ce qu'on trouve sur les métiers à tisser, ce sont des écharpes euh, beaucoup plus faciles à faire ou modernes, justement, qui sont plus faciles à porter voilà, pour un occidental ou une occidentale. Mais au moins, on garde euh, ce savoir-faire-là. Okay. Et puis après, je tiens aussi que c'est une fierté. Nous, c'est aussi ce qu'on défend, c'est qu'à chaque fois, quand on va là-bas, moi, je leur dis, mais c'est pour vendre en France. Et même des fois, quand ils retravaillent des matières recyclées, ils vont dire, oui, tu vas travailler ça, France, ils vont trouver ça, entre chip cheap ou quoi que ce soit. Ouais. Je dis non, pas du tout, ça dépend de la façon de retravailler le produit. Je dis, ce qui compte, c'est ce que vous savez faire de vos mains. C'est vraiment un savoir-faire. Et voilà, après, eux, à chaque fois qu'on y retourne, c'est une fierté de dire, bah voilà, les gens ont adoré ces produits. Après, ce qui est drôle, c'est vraiment la différence de regard entre les deux. C'est vrai que eux, ils sont complètement à l'écart de tout. Ils vivent avec très peu de choses et ils ont du mal à imaginer que ce qu'ils font de leurs mains ont une vraie valeur. On est le pont entre deux, quoi, entre les savoir-faire et et le faire comme toi et, euh, et les auditeurs.
0: D'accord. Euh, si tu devais décrire les conditions de travail des tisserands, avec qui tu travailles justement
1: Alors, les conditions de travail, euh, bah pour les Tissrand donc je sais qu'elle demandait le label Fairtrade. Commerce équitable. Exactement, commerce équitable. Je ne demande pas euh, forcément le label, parce qu'en en fait, qui dit label, il dit que vous avez atteint une certaine taille pour pouvoir payer le label. C'est toujours le chat qui se mord là C'est très
0: cher d'avoir ce label commerce équitable
1: tout dépend d'où vous partez aussi. Quoi. Enfin, après, ça peut être très cher pour euh, des personnes et d'autres, pas du tout. Ça peut être très accessible euh, en fonction de la structure avec euh, qui tu travailles. Enfin Tant mieux s'ils sont labellisés commerce équitable. C'est comme un aboutissement pour eux. Je suis contente, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on demande. Après, nous, les conditions, de toute façon, ce qu'on vérifie, c'est qu'elles sont payées euh, décemment plus que euh, la moyenne. Il y en a qui ont une bonne mutuelle à côté, d'autres qui ne peuvent pas se permettre. Mais euh, voilà, au moins, ils leur donnent un emploi, une formation. Quand les personnes veulent rentrer voir leur famille, elles peuvent rentrer voir leur famille après, Je pense aussi pour les épices et au poivre. C'est vrai que la dernière fois qu'on y a été, c'est drôle. Je leur demandais, mais tu es payé comment Elle me fait, bah moi je suis payé au jour le jour. Je dis, ah bon Elle me dit, oui, en pièces, j'allais dire en monnaie. Parce qu'elle me dit, voilà, nous le soir, c'est vrai qu'au Cambodge, à la campagne, vous n'avez pas de frigo. Hein. Et du coup, il est payé tous les soirs pour aller au marché et faire la nourriture directement. En fait, c'est des petites choses comme ça. Ça s'adapte aux personnes qui travaillent. Est-ce que pour eux, ça leur convient C'est ça. Est-ce que les conditions leur conviennent, que ce soit au niveau de la rémunération, la façon dont elles sont traitées les journées, un peu en globalité. On n'a pas une charte commune pour tout le monde, parce qu'après, comme on travaille pour des petites structures, on ne peut pas avoir le même niveau partout. Ça dépend de l'avancée de la structure aussi. Et tu y
0: retournes souvent, du coup, au bah, Cambodge Là, là j'y vais en doute.
1: Oui, pardon, là j'y vais en août. Après, là ça fait deux ans que j'y suis pas allée justement parce que j'étais enceinte. Le petit bout qui est sorti, donc là on l'emmène avec nous. Là, c'est on mêle la vie de maman euh, entrepreneuse.
0: Des mumpreneurs. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a le terme maintenant officiellement. Je pense que tu n'es pas la seule à avoir ce statut là de maman et entrepreneur. Alors, comment est-ce que tu le vis au quotidien cette double casquette qui est tout aussi prenante des deux côtés
1: c'est comme si tu t'avait pas le temps d'y réfléchir, quoi, tellement t'es prise. Tout à l'heure, je t'ai dit en off, mais quand moi j'étais enceinte, j'ai travaillé vraiment jusqu'au dernier jour. En fait, j'avais fait une campagne Ulule et en fait, à peine terminée la campagne Ulule, j'ai accouché. Il a mmh. attendu
0: la fin de, de la campagne, c'est euh ça Ouais,
1: bah je ne l'ai pas laissé trop le choix, mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur. Comme j'avais promis à des clients de, de faire une campagne, moi, je, ça prend énormément de préparer une campagne, surtout avec tout le reste qu'il y avait à côté. Et à un moment, je me suis dit « non, il faut absolument que je la fasse euh, ». Pour bon, rappel, voilà.
0: une campagne Ulu, euh, qu'est-ce que
1: c'est euh, C'est une campagne de financement euh, participatif. Voilà, vous êtes sur des plateformes, vous présentez le projet avec euh, des produits que vous pouvez avoir à des tarifs préférentiels euh, et comme ça, vous aider aussi à faire grandir une petite société, donc nous, au fil du Mekong, avec un objectif précis à atteindre. Donc nous, par chance, on l'a atteint à la fin. Donc euh, moi, une fois que j'avais accouché, je devais préparer tous les colis, etc. Alors ça, euh, je te raconte pas, ça a été l'horreur. Pendant quelques mois, à chaque fois, j'envoyais des mails, j'ai dit, excusez-moi, excusez-moi, j'arrive pas à gérer euh, l'enfant et euh, le côté entrepreneuse. Mais finalement, après, ça se tasse. enfin Honnêtement, j'étais plus maman, parce que moi, il y a quelque chose qui est très clair, hein, que j'avais dit avant de commencer euh, au film du Mécon, c'est que euh, la famille, c'était ce qu'il y avait de plus important. Enfin, ça, c'est vraiment, euh, d'autant plus chez nous, vraiment culturel. C'est
0: le socle numéro un de la culture cambodgienne, la famille. Ah bah, oui,
1: oui, clairement, euh, on touche pas la famille chez nous c'est vraiment euh, le noyau dur quoi et du coup voilà quand j'ai eu le bébé moi je voulais pas le laisser donc je pensais pouvoir travailler avec lui à la maison ce qui n'a pas été le cas enfin on fait comme on peut après moi en fait il dort très peu donc j'essaie de travailler la nuit enfin autant que je pouvais du coup ça a été un peu compliqué mais bon après on y arrive il y a eu le marché de noël et là il est un peu plus grand donc c'est pour ça que je me déplace beaucoup plus mais voilà c'est pas facile c'est pas plus difficile que la première période d'un projet où on se demande où on va, qu'est-ce qu'on fait quand je me rappelle Dauphine du Mekong à tous ses débuts, j'avais tellement mal à la tête les nuits on dort pas pendant, enfin moi pendant des années, les deux premières années j'ai pas dormi je me questionnais tout le temps, je réfléchissais à comment on pouvait faire, dès que je me réveillais il était deux heures du matin je travaillais et finalement là on a une vision plus claire déjà, donc nos actes sont plus efficaces, on va plus directement au but quoi. Mm. la fatigue est là mais après c'est vrai qu'en plus on pense aux artisans, Moi, c'est toujours ce que que je dis à chaque fois qu'on a eu les coups bas, euh, pff, des, fin, le nombre de fois où on a envie d'arrêter, puis on se dit non, mais là euh, on a plein de gens là-bas à qui on achète des produits, on ne peut pas lâcher comme ça. Euh, eux ils ont clairement euh, beaucoup moins que nous. On relativise. Voilà, donc euh, il faut continuer quoi, pour eux. Et en fait, après une fois que la flamme revient, on est content de continuer. Voilà, C'est les fameux hauts et bas. Qui sont peut-être plus accentuées quand tu es euh, maman que juste euh, entrepreneuse.
0: Oui, c'est vrai ah. que c'est un peu la face, on va dire, cachée qu'on montre un peu moins de l'entrepreneur. Ah. C'est qu'on dit souvent, oh là, là, c'est une start-up, énorme ah. croissance, c'est ah. extrêmement <rire> excitant. Mais derrière, quand même, le, le moral ne pas, suit pas forcément en continu comme ouais. ça. Euh, non, il faut aussi gérer ça.
1: Mais surtout, après ce que tu dis, c'est que le cliché, c'est qu'il faut être aussi en énorme croissance. Moi, si je l'étais, on aurait pu recruter des gens, etc. Mais euh, voilà, la croissance, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours au début. Donc au début, c'est surtout. Euh, la galère, prendre son temps, poser les bonnes pierres aux bons endroits, croiser les bonnes personnes, il faut, faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au début.
0: Et justement, s'il y a des mamans qui t'écoutent et qui hésitent clairement euh, à se lancer parce qu'elles sont mamans, ouais. et c'est vrai qu'avec tout ce que tu as dit, ça fait un <rire> peu peur quand même, ça donne pas très très envie de se lancer. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme message Enfin, après,
1: c'est plus une réalité à laquelle je fais face. Après, le message, c'est toujours pas un projet. De toute façon, quand on se lance, euh, il faut être euh, convaincu de ce qu'on fait, il faut être porté par quelque chose. C'est le fameux why dont on parle souvent entre entrepreneurs, faut toujours se poser ce qui te donne envie de faire ça dans les journées les plus pourries que tu pourras avoir qu'est-ce qui va te donner la force de te lever et de travailler quand même et d'y aller et de pousser les portes et... enfin c'est ça il faut trouver le why si le why n'est pas assez important euh, bah, il faut peut-être réfléchir repousser le creuser moi au début j'étais avec une coach et quand j'hésitais beaucoup moi les gens autour de moi ils le croyaient plus que moi pour être honnête, il y avait des personnes extérieures qui me disaient ah, ⁇ Je suis sûre que tu vas y arriver, c'est tellement un beau projet, on voit que ça te tient à cœur, mais vraiment les conditions comme ça du commerce équitable, de les aider. ⁇ Et en fait, c'est en entendant ces personnes, à un moment, je me posais des questions, je dis ⁇ Mais c'est fou ça Enfin, les, les gens me connaissent pas et on a vraiment l'impression qu'elles sont persuadées pour moi. ⁇ Donc de là, ça te donne aussi une impulsion. Après, tu vas rencontrer une autre personne qui va te donner une seconde impulsion et puis après, toi-même, tu vas te créer ta propre impulsion. Il faut être motivé, il faut s'accrocher, puis il faut surtout il faut avoir une bonne raison, une bonne motivation pour, euh, pour le faire. Et
0: toi, ton why à toi, c'est donc les artisans qui vivent de cet artisanat. C'est une grande économie là-bas, euh, l'artisanat, le textile au Cambodge.
1: Alors c'est une grande économie, le textile oui, mais euh, là quand je te dirais oui, c'est aussi, il euh, y a la grosse partie qui est industrialisée, hein, clairement. Alors en fait, le truc c'est que tu trouves de tout. Alors effectivement, tu as ceux qui exploitent les gens là-bas, donc euh, tu vois les femmes entassées dans les camionnettes qui vont travailler dans les industries textiles. Enfin, elles sont pas très bien payées, même s'il y a eu des... Amélioration, mais voilà, elles n'ont pas le choix. C'est des femmes qui viennent de la campagne, euh, qui font ça pour survivre. Par rapport à la mode du commerce équitable, c'est que là, on voit de plus en plus d'initiatives aussi. Et euh, nous, enfin euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et au début, ça m'a un peu euh, blessée. Des fois, qui viennent te voir, et dire, ah, commerce équitable, puis elles vont voir euh, des, des prix, pardon, sur certains produits. Et euh, limite, euh, j'exagère, toi, c'est un cliché, mais qui éclaterait derrière. Et toi, tu fais ça par cœur, tu vois, tu gagnes pas ta vie, rien. Moi je sais que des fois des réactions, j'ai vraiment eu des haul le quand je me suis dit mais euh, vous ne vous rendez pas compte.
0: Si Quelles vous... sont ce genre de critiques Quels sont les arguments euh... bah,
1: Des fois c'est juste, euh, tu es dans un marché, la personne va te demander bah, ça ça coûte combien, tu lui dis un prix euh, 70 euros, enfin ah, oui mais ça c'est bon, je suis à Cambodge, je, je l'ai vu, écoute, j'en je, sais rien, je te dis une bêtise, tu vois un dollar ou un truc comme ça. Moi je sais qu'une fois c'est mon mari qui est tombé sur ce genre de personne, je, je suis allée, il me dit non, n'y va pas, je dis ben bah, si, je vais, qu'est-ce qui se passe et je le demande. Et à un moment, la dame, je l'ai regardée, je lui ai dit, écoutez, euh, dis, si vous l'avez trouvé à 1 dollar, c'est certainement pas la même matière, c'est certainement pas fait de façon équitable, parce que alors, mon prix d'achat est loin, loin, loin d'être à 1 dollar. Et voilà, et après, il y a des personnes, soit qui vont s'excuser, mais sans, enfin, vont passer leur chemin, parce qu'elles sont complètement fermées, ou soit, voilà, elles sont persuadées euh, enfin, que c'est les mêmes choses qu'au marché. Tu vois, sous couvert de mettre commerce équitable. Nous, en fait, pour développer ce commerce-là, il y a quelque chose de très important, c'est la discussion. La discussion avec les personnes qu'on rencontre, que ce soit sur les marchés, ailleurs, pour avoir des vrais ambassadeurs. À chaque fois, les plus gros clients qu'on a eus, c'est bête à dire, hein, mais en fait, on, moi, je suis tellement passionnée par ce que je fais. On a souvent passé une heure et demie à deux heures, trois heures ensemble, des fois dans la même journée, pour que je leur explique le projet. Puis après, on discutait de voyages qu'ils avaient faits et autres. Et ça, ça devient de vrais ambassadeurs qui nous achètent les produits, qui vont présenter la marque à d'autres et c'est ça qui est génial après malheureusement effectivement tu as toujours des personnes qui sont pas sensibles à tout ça et écoute ma foi tant pis pour elles
0: d'accord voilà. vous connaissez euh, chacune des personnes avec qui vous traitez
1: tous les objets qu'on vend ont été choisis un par un. Mais quand je dis un par un, c'est un par un. On est parti euh, depuis le début sur tous les ateliers, voir les objets, les choisir, parce qu'au euh, Cambodge, comme dans beaucoup de pays, on a, ils n'ont pas du tout, mais alors du tout, du tout, du tout le standard qualité. On a fait un marché là, de Noël dernièrement. Il euh, y avait une femme, la professionnelle, qui voulait nous acheter des pochettes en feuilles de palme. Et elle me dit Est-ce que ça, je peux t'en commander plusieurs Je lui ai dit euh, Écoute, je vais être honnête avec toi, là, la personne avec qui on travaille, c'est un petit village, et non. Enfin, je préfère pas m'engager du tout avec toi parce qu'on a essayé une fois de lui faire une commande mais on avait téléphoné, on arrivait à Phnom Penh après pour qu'elle vienne nous présenter on avait commandé des couleurs spécifiques et tout et alors c'était du grand n'importe quoi enfin, il faut vraiment respecter les critères qu'on donne parce que sinon on ne peut pas les acheter même si euh, nous, on aime les aider. La première fois, si tu veux, j'avais laissé un peu une porte ouverte et du coup, euh, voilà, c'est engouffré. Et voilà, il faut calibrer tout ça. Mais après, ça fait partie de notre travail, même si euh, franchement, euh, c'est vraiment harassant d'expliquer tout ça. Après, c'est des allers-retours. Financièrement, en plus, euh, ça a un gros impact pour nous. Donc euh, voilà, c'est ça aussi le commerce équitable. Mais c'est comme ça. Je suis contente enfin moi tous les gens qui ont acheté chauffer du Mekong, euh, on a des super euh, avis, des super retours, euh, les gens sont contents même quand on leur offre des cadeaux. Donc moi c'est ma plus belle récompense quoi ce jour clairement.
0: Et est-ce que tu penses pouvoir en vivre et faire qu'au fil du Mekong devienne une entreprise pérenne et qui pourra peut-être être reprise par ton petit bébé un jour ah bah J'espère.
1: Après, c'est vrai que le fait d'être pris, moi, je, je suis loin de tout ça. Je me dis déjà, si on peut réussir de recréer des filiales, participer au fait que les filiales là-bas au Cambodge soient pérennes, pour moi, ça serait une super, super victoire. Le fait d'en vivre, euh, fou, n'en parlons pas. Là, ça serait, euh, je sais pas, là, je dormirais pas euh, toute une nuit. Mais par excitation. Je vais mentir. Je disais que c'était pas une préoccupation à l'heure actuelle. C'est une préoccupation, mais la dernière de mes préoccupations dans la journée. Tu vois, là, je cours sur Paris. Là, je suis venu vous voir, mais avant, euh, j'étais vraiment avec un restaurant en train de lui présenter les produits qu'on a. Et c'est vrai que quand tu vas voir un chef étoilé qui te regarde avec des étoiles dans les yeux, en disant ah oh, c'est super ça, je connais pas et tout, toi aussi tu es comme une gamine. Tu dis putain, je lui ai présenté un truc, il connaît pas quoi. Et je me dis je vais bientôt retourner au Cambodge, Je vais leur dire qu'il y a des restaurants. Euh, et Français ouais, étoilé, même si pour eux ça leur parle pas, mais je veux dire de très très bons restaurants qui adorent leurs produits, pour eux aussi, quand tu les vois, ils sont hyper fiers, c'est ouais. génial, c'est génial pour eux. Donc, alors, euh, quel est
0: ton nouveau challenge avec les épices
1: bah, Les épices, euh, alors déjà, ça serait de faire le site qui est dédié à ces fameuses épices parce que du coup, comme je l'ai dit, on les a lancées officieusement avec des particuliers sur les marchés il y a un peu plus de deux ans. Mais après, pour les recharges, quand ils veulent recharger, c'est un peu compliqué. À chaque fois, il faut m'appeler et tout. Pour être honnête, là, les épices, on a pour objectif de les mettre vraiment en avant jusqu'à la fin de cette année et ensuite rebasculer petit à petit là, sur notre site qu'on trouve actuellement en tapant en fin du Mécon qui est sur la déco, etc.,
0: et quels sont ces genres d'épices Est-ce qu'on est qu les connaît J'imagine que les noms, ah, alors. ça va pas nous dire grand-chose. Mais... Alors si,
1: alors les épices, c'est des épices du Cambodge. Hein. Le poivre de Cambodge, c'était vraiment un emblème du pays avant la guerre, avant le génocide des Khmer Rouge. Le poivre de Cambodge, c'était réputé comme la, le meilleur poivre au monde. L'un des meilleurs. Pendant la guerre, en fait, les Gmer Rouges ont complètement détruit les plantations pour mettre des rizières. Donc, la terre a énormément souffert. Euh, il fallait vraiment euh, réobtenir une terre saine pour pouvoir euh, obtenir aussi un bon poivre de campote. Donc là, nous, on travaille avec euh, plus d'une centaine de familles hein, au niveau de toutes les épices qui cultivent euh, le poivre à l'ancienne. C'est-à-dire, ce sont déjà des familles de descendants qui avaient avant. Donc ça, pour nous, c'est important. Il y avait déjà ce savoir-faire de oui, la culture du poivre ouais. Et en fait, euh, les plantations, c'est à taille familiale. Ça aussi, c'est très important pour nous. Il n'y a pas d'arrosage automatique. Les plantes sont contrôlées à la main le matin, voir si l'humidité est satisfaisante ou pas. Si elle est satisfaisante, on ne va pas rajouter d'eau. Il n'y a pas de séchage mécanique. Euh, c'est vraiment des poivres d'exception que nous, on a à cœur de faire connaître. Parce que c'est vraiment, euh, pareil, le futur de ce pays, on ne peut pas perdre des savoir-faire comme ça. En fait, euh, si tu veux, une fois que la guerre euh, était terminée, c'est pareil, on a plein de gens qui sont venus pour avoir de grandes exploitations. Quand vous avez euh, de grandes exploitations qui arrivent, c'est vrai que les petits fermiers se disent bah « non, non, on ne peut pas se battre avec des petites exploitations, même en termes de prix, etc. » Donc nous, c'est pour ça qu'on se bat avec ces petites exploitations. On insiste vraiment, c'est très important. Donc on a du poivre de campote, on a du noir, du rouge, du blanc poi de, de, cam... de campote de campote ouais, pardon c'est entre mer et montagne quand on a trois couleurs les parfums sont très différents euh, je vous inviterai à les découvrir lorsque je ferai marcher et euh, sinon on a du poivre long rouge de sel de campote, qui est différent du sel français c'est laattaque en bouche est un peu plus forte et c'est plus concentré c'est différent et enfin du sucre voilà donc euh, la gamme est réduite mais sont vraiment des produits de très grande qualité
0: Très bien, bah merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous partager
1: Le petit mot de la fin, bah c'est comme euh, j'espère que ça va continuer comme ça à se développer. J'espère qu'il y aura toujours de plus en plus de gens euh, sensibles à de notre démarche, que ce soit le fait-main, l'artisanat, le commerce équitable, le respect de l'environnement aussi. Plein, plein de bonnes initiatives. Donc euh, voilà, aidez-nous à sauver euh, tous ces savoir-faire. Euh... Ah. Ah, on
0: te le souhaite. Merci beaucoup, Nathalie. Merci
1: à vous. <rire> Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir votre avis. Ou alors des invités que vous voudriez nous proposer. N'hésitez pas. Et pour retrouver les sacs à bracelets Mazonia, rendez-vous bien entendu sur mazonia.fr. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.